0: Amém, queridos? Vamos lá, vamos começar a nossa, o nosso Devocional de hoje. Coloca a mão no teu coração, te desconecta de tudo aquilo que pode tirar a tua atenção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais um Devocional. Obrigado, Senhor, por mais um momento de crescimento contigo. Obrigado, Senhor, porque tenho certeza em meu coração que o Senhor irá falar grandiosamente ao coração dos meus irmãos nessa manhã. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, destrava, Senhor, destinos, destrava, Senhor, famílias nessa manhã, que eles possam, em nome de Jesus, receber uma porção dobrada das Tuas bênçãos, da Tua unção, do Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, que eles tenham o um entendimento da palavra, que eles abram o coração, Senhor, para receber aquilo que vem de Ti, em nome de Jesus. Amém? Queridos, glória a Deus, mais um dia nós estamos falando sobre família e... Deus ele tem trago fundamentos para a família porque querendo ou não querendo muitas pessoas que que acreditam nisso ou não, a família é a base da nossa sociedade, a família é a base que nos sustenta. É a partir da nossa família que Deus ele realiza grandes coisas. E durante esse tempo de meditação, queridos, eu passei buscando do Senhor aquilo que era de mais importante, afinal de contas, falar sobre família é um assunto muito extenso, muito longo, e resumir ele em cinco episódios é desafiador. Porque existem muitos ladrões, queridos, existem muitos inimigos da família. Existem hoje muitas coisas que nos tiram da rota e muitas vezes de forma sutil. Então, guarde isso com você. O inimigo, ele não aparece para você com, com um cartaz na testa escrito Eu vim destruir a tua família. Pelo contrário, ele vem de forma sutil, ele vem de forma que você não percebe. Por isso que a palavra fala cuidado com aqueles lobos que são, que parecem ovelhas, porque tem, tem gente que ele diz que vai tentar entrar na tua família, entrar na tua casa sem você perceber. É na sutileza que o inimigo trabalha, guarde isso com seu coração. E hoje, o assunto que eu quero trazer para você sobre família, mais uma vez, é vacinando você, é cuidando de você, é abrindo os teus olhos... Então, guarde isso no teu coração. O texto que eu quero trazer para você, está lá em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 24. A palavra diz o seguinte, Cuidado! As muitas amizades podem levar à ruína, mas existe amigo mais chegado que o irmão. O que eu quero compartilhar com você nessa manhã, querido, que Deus trouxe ao meu coração, é sobre o fato de ter amizades. Mas o que, que significa? O que, é que tem a ver ter amizades com família? Eu já vi muitas famílias serem destruídas porque homens, principalmente que isso acontece muito com homens, infelizmente, mas serve também para as mulheres, homens que se deixam levar por amizades, que começam a andar com pessoas que não deveriam andar, começam a falar sobre assuntos que não deveriam falar e em determinado momento você já está fazendo aquilo que aquele teu ciclo, aquela tua rodinha que você está buscando a aceitação, está fazendo, você está fazendo igual. Guarde isso no seu coração, não existe nenhum amigo que é mais amigo do que a sua esposa, que é mais amigo do que o teu esposo. Você tem que começar a trazer à sua memória aquilo que te dá esperança, porque a palavra do Senhor ela é rica, tanto em dar sabedoria, quanto em te vacinar contra pessoas que não têm sabedoria, que são os tolos. Querido, cuidado com o tolo que você coloca dentro da sua casa. Cuidado com a, a, o amigo tolo que você coloca dentro da sua casa. Cuidado com a amiga tola que você coloca dentro da sua casa. Porque a, só Deus conhece o coração das pessoas. Só Deus conhece aquilo que está no íntimo, aquilo que está no pensamento de cada um. Nós não temos acesso. Então, muitas vezes, a gente acha que certas pessoas são amigas. Só que... Quando adentramos, quando a gente coloca essas pessoas dentro de nossa casa, que elas começam a, a saber um pouco mais da nossa família, elas começam a ter acesso àquilo que elas não devem ter. Por isso, proteja sua família, guarde isso no seu coração. Existem coisas que não precisam ser compartilhadas com ninguém. Vou te dar um exemplo que eu vivo. A minha sogra é uma pessoa muito boa para mim. Às vezes a gente brinca, ela é zoeira demais. A minha sogra é zoeira de mim para cima, ela é muito zoeira. E eu gosto muito da companhia dela, ela é uma pessoa que ela, ela tem sido uma segunda mãe para mim. Tudo aquilo que eu preciso ela tá sempre disposta a me dar, às vezes quando eu vou almoçar lá ela, tá, ela arruma a comidinha para mim, o que é que você gosta, até o café, que eu gosto de café de, que levanta de fundo, café sem açúcar, aquele que você toma acorda na hora. Esse café eu gosto, mas ela não gosta, mas quando eu vou para lá ela faz esse café para mim. Só que existem coisas do meu casamento com a minha esposa que infelizmente eu não posso compartilhar com a minha sogra. Por que é necessário ter esse zelo. Querido, porque se fosse para continuar compartilhando, a gente não precisava sair do seio familiar para criar outra família. A gente só se amontoava. Se fosse para compartilhar toda a vida do casal com o sogro, com sogra, com primo, com amigo, querido, é, é, o seio familiar seria todo mundo junto. Só que a partir do momento que a palavra fala que você precisa necessariamente sair do seu seio familiar, significa que você tem que aprender a resolver os seus problemas com o seu cônjuge. Porque a sua sogra, o seu pai, a sua mãe não vai estar com você para sempre. E quando Deus ele te tira através do casamento, do teu, do teu seio familiar, para criar outra família, significa que você já precisa ter maturidade suficiente para resolver os seus problemas. A questão é que muita gente hoje quer casar, muita gente hoje quer criar uma família, quer formar uma família sem ter maturidade. Aí Na primeira discussão que tem, vai lá e corre e fala para a mãe. Vai lá e corre e fala para a sogra, vai lá e corre e fala para o melhor amigo. Querido, pelo amor de Deus, não abra a boca para o mundo aquilo que acontece dentro da sua casa, porque aquilo que acontece dentro da sua casa é sagrado, é a sua convivência, a sua intimidade. Não abra intimidade, querido, com quem não precisa saber da sua intimidade. Eu já vi muitos casamentos serem destruídos, literalmente, porque a mulher tinha um bom marido, um marido que respeitava, um marido que ajudava, e ela começava a contar isso para as amigas. Porque as amigas sempre tem aquela amiga que não consegue se relacionar com ninguém, e sempre tem aquela amiga que está no casamento, que está no um casamento frustrado. Mas existe uma série de fatores por detrás disso, e aí essa pessoa começava a comentar do, do marido que ela tinha E ela sempre falava, olha meu marido ele faz isso Nossa, meu marido é assim, meu marido é assado Resumindo, uma das amigas Começou a se apaixonar pelo marido da outra Querido, isso é verdade, viu uma, uma, dos, uma das amigas começou a se apaixonar Por esse marido, de tanta mulher falar Do marido dela, a outra começou A ter, ter sentimento do capeta Que isso é maligno Pelo marido da outra, resumindo Resumo do resumo Você sabe no que deu, né Acabou que a, a mulher começou a dar em cima do cara de forma sutil e, e foi, 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 foi. O cara também não se posicionou, tá? O fa a falta de posicionamento do homem também é necessária e acabou ocorrendo a traição e o casamento acabou. Olha só, pra que ficar falando do seu cônjuge? Cara, se o teu marido é bom, que seja bom pra você. Ninguém precisa saber o tanto que ele é bom pra você. Se sua esposa é boa, que seja boa pra você, Ninguém precisa saber o tanto que a sua esposa é zelosa dentro da sua casa. Por isso que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente conversa sobre a nossa vida com as pessoas. Querido, eu tô numa rede social que tem inúmeras pessoas que me pressionam todos os dias para saber um pouco mais da minha vida. Só que... Eu compartilho aquilo que eu sinto de compartilhar, eu não sou um personagem criado, eu não sou aquele que responde a pergunta totalmente diferente daquele que faz o devocional, não. Eu sou a mesma pessoa, aquele que me conhece pessoalmente sabe que da mesma forma que eu brinco a, a, na rede social, eu brinco pessoalmente. Eu sou essa pessoa, eu não criei um personagem. Então, eu co compartilho aquilo que eu sinto de compartilhar, porque a minha vida precisa ser protegida, a minha casa precisa ser protegida, a minha filha precisa ser protegida quer dizer eu não sei qual é a intenção eu sei que muitas pessoas que estão aqui acompanhando essa página são pessoas do bem são pessoas que acreditam em deus são pessoas que em nome de jesus estão sendo transformadas mas eu não conheço o coração de todos e para eu não conhecer o coração de todos eu preciso me posicionar de forma que eu proteja aquilo que é mais importante na minha vida querido isso é a família Entenda, isso é família. É o desejo de proteger, principalmente você homem que me escuta, o desejo de proteger aquilo que é seu. Então, eu, eu não consigo ainda compartilhar tudo o que acontece na minha vida, porque eu acho que tem coisas que são desnecessárias. Eu compartilho a um momento ou outro, um, sabe, para vocês co conseguirem entender que eu também sou gente, que eu também tenho problemas, que eu também tenho boleto para pagar. Mas a gente está aqui, juntos, crescendo para louvar e engrandecer o nome do Senhor. O que eu quero trazer nessa manhã, querida, é que existem amizades que vão te levar para o buraco. Existem amizades que se você colocar na sua casa sem sabedoria, elas vão derrubar a tua casa. Existem amizades que se você não tiver sabedoria para conversar, para se relacionar, elas vão te influenciar para fazer coisas erradas. Querida, eu já deixei de falar com pessoas muito boas. Mas que não podia ver uma mulher passando na rua que falava assim, uau, nossa, essa daí é violenta. Eu falei, cara, você é, um, você é uma boa pessoa, velho. Você é divertido, você é honesto. Mas velho, tu não pode ver uma mulher na rua, bicho, que tu já fica falando. É difícil andar contigo, velho. Eu não tô, não tô andando na rua procurando se a mulher é bonita ou feia, não, cara. Eu tô andando na rua com objetivo, vou fazer alguma coisa. Eu não sou barata pra ficar rodando feito besta. Então, cara, se posiciona. Você sabe por quê? Tu é a média das pessoas que tu convive. E as pessoas que tu convive são a média que de, 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 se relacionam com você. Então, se, se tu influencia alguém, cara, você tem a capacidade de dar o exemplo. E é isso que nós precisamos nessa manhã. Muitas famílias, desculpa trazer essa responsabilidade para os homens, mas é que se o homem é o cabeça da sua casa, a maior responsabilidade que tem, cara, é do cabeça. Não é que eu estou eximindo a esposa de ter, de ter responsabilidade. Não, não é isso. Mas é que o homem ele precisa liderar. E hoje, muitas famílias têm sido destruídas porque o homem não lidera. E liderar, cara, é influenciar. Liderar é, é mostrar com exemplo. Se as tuas, tuas palavras, elas convencem, o teu exemplo arrasta. Então, o teu exemplo na tua casa vai influenciar o teu seio familiar. O teu exemplo nas tuas, nas tuas amizades vai influenciar as tuas amizades. E aquele corpo estranho, cara, aquela pessoa que não está de acordo com os teus princípios, não se preocupa que ela mesmo vai sair do teu ciclo familiar, cara, não busque aceitação, você não tá aqui para buscar aceitação de ninguém, você tá aqui para viver princípios, porque você já foi aceito por Deus, entenda isso, cara, não é uma rodinha de amigo do teu trabalho, que porque parece que é engraçado falar de mulher bonita, de pegar o celular e ficar no horário de trabalho, ou ficar no horário do almoço, conversando com os amigos, olhando foto de mulher bonita, não curte, porque sabe que se curtir vai descobrir, mas tá ali olhando, não, não pensa que isso é engraçado, não, cara. Não pensa que isso é bonito, isso é feio, cara. Isso é ridículo, porque você tá, tá com, ferindo princípios para tentar ser aceito. Cara, desculpa estar tá falando com, com tanta ousadia assim, mas é que o espírito tá me levando a falar assim. Às vezes a gente precisa levar um choque de realidade para entender que a gente não pode brincar com aquilo que é mais sagrado na nossa vida, com aquilo que é mais sério na nossa vida, que é a nossa família irmão, não existe o pecado do adultério que ele acontece do, do dia pra noite tu não acorda assim, meu Deus, eu vou trair minha esposa não, cara sabe como é que começa? você pega o celularzinho e vai olhando a foto de um você não curte, mas você vai olhando aí você vai passando aí depois você passa outra, você vai passa mais tempo olhando aí depois você pega o tiktok e fica olhando aquelas, aquelas dancinhas da mulher que, que, que fica quase sem roupa você vai olhando o que está acontecendo, cara? O inimigo está colocando sementes na tua cabeça de desejo. Aos poucos. Presta atenção, que eu te falei no começo da live. Ele vai colocando aos poucos. Eu estou falando isso para homens, mas isso é para mulher também, tá? Vigia, vaza. Vigia. Você vai colocando, o inimigo vai colocando na tua cabeça essas sementes de desejo. Mas guarde isso no teu coração. Não é porque na tela do celular parece bonito, que pessoalmente também é. E não é porque parece na tela do celular que é algo extraordinário que vale a sua atenção, pelo amor de Deus. E aí eu vejo muitas, muitas pessoas, às vezes, passando horas e horas ali no TikTok olhando porcaria, enquanto a esposa tá ali. Quando, no final das contas, é a esposa que, que, que arruma a roupa dele, a esposa que faz a comida dele, o miserável, a esposa que arruma a casa dele, que cuida dos filhos dele, e o Besta Fera tá lá com o celular olhando as fotos de outra mulher. Me, me ajuda, velho. Depois tu não cresce na vida e fica se perguntando, Senhor, por que, que isso não aconteceu comigo? Por que, que eu não destravo na minha vida? Por que tu não cumpre princípio dentro da tua casa? Tu não cumpre fora. E se tu não cumpre princípio nenhum, meu filho, sua vida é travada. Irmão, me perdoe estar sendo um pouco duro com você. Me perdoe de coração, mas às vezes a dureza em amor. Eu preciso que você receba essas palavras em amor. Porque a gente está falando sobre coisa muito séria. E eu preciso que o seu posicionamento seja tão sério quanto as minhas palavras. Então, que você receba em amor, porque eu estou falando isso, querido, eu, eu separei um tempo da minha manhã, para estar aqui com você, não é para a gente estar tá brincando, não, é para a gente estar tá aprendendo mais da palavra, para que você viva aquilo que Deus tem para sua vida. Então, receba isso em sim amor, porque muitas vezes, até Jesus, ele falou com, com autoridade, muitas vezes com os discípulos, ele precisou, às vezes, chacoalhar os discípulos para dizer, meu filho, acorde. E é isso que eu quero dizer pra você nessa manhã, acorde, meu querido, cuide da sua casa, cuidado com as amizades que você anda, cuidado com o futebol que você vai, meu filho. O problema nunca foi jogar futebol, o problema é jogar futebol tendo deixado de cumprir o princípio dentro da sua casa. O problema é querer se relacionar com seus amigos no final de semana, sair um pouquinho para fazer uma coisa ou outra, sendo que durante a semana você não deu uma atenção pra sua casa. Eu tô falando isso pra homem, mas por favor, isso serve é pra mulher também, hein? cuidado com as amizades que você bota dentro da sua casa, cuidado, esse aqui é irmão desse, cuidado com as amigas que você leva para dentro da sua casa, que você compartilha a sua vida, que você compartilha os seus problemas, cuidado a palavra ela fala que as muitas amizades levam à ruína, mas existem amigos mais chegados que o irmão o que, é que ele tá trazendo é que ele tá trazendo uma escassez de amizades não, mas como assim escassez de amizade é, querido? Nem todo mundo que rodeia você é seu melhor amigo. E o que ele está dizendo aqui é que muitos amigos levam você à ruína. Porque no meio de muitos amigos não existem melhores amigos. Cara, melhor amigo você conta na mão. Não conta na multidão. Entende isso? Então, o, 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 o sábio está nos ensinando que nós devemos ter cuidado com as muitas amizades. Porque, querido, é às vezes no meio de grupinho que você tenta ser aceito, é às vezes no meio da rodinha que você tenta participar daquela galerinha que você descumpre o princípio. Então, querido, nunca troque o futebol, em nome de Jesus, para nunca deixe de, de, de ir para o futebol descumprindo o princípio dentro da sua casa. Nunca deixe para sair com seus amigos ao invés de sair com a sua esposa. Porque... Sabe uma coisa que a, a, muitas vezes os casamentos perdem? É o homem e a mulher, às vezes, tirar um tempo pra eles. Cara, é necessário vocês tirarem um tempo pra vocês. Mas pra, pra fazer o quê? Cara, pra ficar sentado fazendo cafuné na cabeça do outro. E aí, amor, como é que foi o dia de trabalho? Isso muda, cara, o casamento. Isso muda uma família. Porque se tu não tem um tempo com a tua esposa um tempo de vocês, um tempo para parar, para conversar, a gente sempre busca fazer isso, que durante a semana é corrido, porque por incrível que pareça, para estar aqui fazendo um devocional com vocês, eu preciso sair cedinho de casa, e aí eu não consigo tomar café com a minha esposa né, durante a semana, porque eu preciso vir para cá. Então eu paro e tomo café da manhã no sábado e no domingo, é dela, o café da manhã é com elas. E aí, durante a semana, a gente sempre tira um tempinho, durante a manhã, moei, como é que foi teu dia, tá tudo bem, tá tudo beleza. A gente tira os cinco minutinhos, quando eu volto, que eu não preciso ter alguma coisa na igreja, durante a noite, porque em alguns dias da semana, eu chego dez e meia em casa. Ontem, eu tive estudo jovem, eu cheguei foi dez e meia em casa. As duas, minhas duas meninas, estavam dormindo. O que te fazer? Dei um beijo na minha neném, dei um beijo na minha esposa, tomei banho e fui dormir. Então, assim... Existe um momento que a gente precisa ter as nossas responsabilidades, mas, cara, as suas responsabilidades não podem te eximir de dar atenção para a tua família. Porque se tu não sabe o que está acontecendo com a tua esposa, querido, como é que tu vai saber se ela está precisando de você ou não? Então, guarde isso com você, querido. Cuidado com quem você senta para compartilhar a sua vida. Pelo amor de Deus, eu estou repetindo isso para que você não seja enganado para que você tenha sabedoria de pessoas que você coloque dentro da sua casa, para que não venha desvirtuar aquilo que é, é, você constrói. Pelo amor de Deus, não troque a sua esposa, os seus filhos por nenhuma amizade no mundo, porque o seu melhor amigo, guarde isso com você, o seu melhor amigo, ele não vai separar você da sua família, pelo contrário. Ele vai ser um canal de Deus para te ajudar a estar mais próximo da tua família. Então, se tu tem algo na tua vida, cara, se tu tem um ciclo de amigos que te tiram o tempo com a tua família, isso não é amigo não, irmão. Se tu tá tão viciado no futebol, se tu tá tão viciado num afazer, em alguma coisa que tu gosta de estar de, de tá realizando ali, algum lazer, algum entretenimento, que toma o tempo da tua casa, você tá destruindo a sua família, porque a palavra do Senhor que Ele diz ela é clara. Ela diz, Jesus Ele sempre nos ensinou, quem comigo não ajunta espalha. A palavra do Senhor é sim sim não não. O que passa disso é do maligno. O que Deus quer nos ensinar é existe o construtor e existe aquele que destrói. Ou você constrói ou você destrói. Não existe meio caminho. Ou você está construindo algo com a sua família ou você está destruindo algo que você deveria estar construindo. Entende isso? Então não busque a aceitação de amizades quando a maior aceitação você tem dentro da sua casa. Cara, em nome de Deus está trazendo isso muito forte ao meu coração. Tira um tempo com a tua esposa. Ah, mas eu tenho 50 filhos. Cara, cria algo, pede ajuda de alguém, pede ajuda. Essa é a hora de você pedir ajuda da sua sogra, da sua mãe. Mãe, fica um, um, uma noite aqui com, com meus meninos só para eu ir jantar com minha esposa? Porque isso é de Deus deixa eu te falar, isso é de Deus, é necessário não tô dizendo pra você abandonar seus filhos não, pelo amor de Deus, não é isso mas é que às vezes você precisa tirar um tempinho pra passar com você e com sua esposa vocês dois amor, como é que tá? me fala como é que você tá sentindo, você tá bem? faz um cafunézinho fazer isso quando namorava, né meu filho? você deixava tudo, né, época de paixão deixava tudo pra poder ir pra casa dela não via a hora, ia dormir tchau amor, boa noite não é Assim acordava, bom dia amor aí casa, faz como? Ah, dormiu ainda não, miséria filho, pelo amor de Deus começa o um negócio termina do jeito que tu começou, né meu filho se você tinha uma rotina na época que namorava, que namorar é bom mantém isso cara, depois que casa, porque tem muita gente às vezes que fala, ah, eu, eu não amo mais o meu marido e o cara fala ah, não ama mais a minha esposa pode perceber, o que, é que você faz junto com ela ah, não, a gente tá sem graça em fazer tá, perdeu a graça, não tá fazendo mais nada junto você tira um tempo para orar com o Senhor juntamente com sua esposa? Ah não, cara, preguiça, ela é chata demais. Irmão, aí teu casamento acaba e tu fica se perguntando por quê? Porque tu não cultivou, porque tu não regou. Casamento, irmão, é como uma, uma flor que você planta, você tem que ficar regando. Essas plantinhas aqui, irmão, todo dia eu preciso, agora que tá época de chuva, mas todo dia, quando terminar o devocional, eu tenho que jogar a águazinha nelas, porque senão vai ficar como? Vai ficar seca. Então se tu não rega o teu casamento, se tu não rega a tua esposa com atenção, se tu não rega os teus filhos com ensinamento, não espere que deles vá sair frutos. Porque você não regou, querido. Você não plantou nada para colher alguma coisa. E mulheres, por favor, cuidem dos seus lares. Cuidado com essas amizades dessas mulheres que mulher gosta de conversar. mulher é boa para conversar. Isso é bom. Isso é do Senhor. A mulher ela precisa ser comunicativa. Mas cuidado com aquilo que você comunica, cuidado com quem você se relaciona, para que você não abra a boca para quem não deve saber do tesouro que você tem na sua casa. Sabedoria. Esse é irmão desse. Sempre. Queridos, eu sempre tenho uma... isso é meu, vou compartilhar caso você homem queira utilizar disso também. As amigas da minha esposa, eu tenho um, um certo zelo para com elas. Pra te falar a verdade, acho que 90% delas eu não tenho nem contato salvo. Às vezes me mandam mensagem porque precisam comprar alguma coisa pro aniversário da minha esposa, aí me mandam, ah, qual é o número de sapato dela, isso e aquilo, cadê a Luciene e tal, manda mandam mensagem de forma específica. Eu não, eu não procuro salvar contato, cara. Eu, eu, tenho, eu tento manter o máximo de distância possível, porque as amigas são dela. Então, às vezes, quando vai alguma amiga dela lá em casa, eu falo, amor, fica aí na sala com ela, eu vou ficar lá no quarto vou ler algum livro. Às vezes a gente senta para ter um assunto em comum, mas é difícil. É sempre bom ter essa distinção, essa distância. Mantenha essa distância, cara. Mantenha esse zelo. com, com... Se, tua, se tua esposa tem amigas, as amigas são delas, não são suas. Você não precisa ter contato salvo na, na, na sua lista. Ah, é, não é pecado. Não é pecado, não. Mas quanto mais zelo você tiver, melhor. Precisa você ter contato das suas amigas e das suas amigas no teu celular, não. Então, poucas são as amigas da minha esposa que eu sigo, que eu acompanho. Apenas aquelas que realmente estão, desde o começo do nosso casamento, são amigas que já são casadas, amigas que já têm um relacionamento, que a gente mantém esse respeito mútuo. Então, isso precisa existir. Assim também, mulher, não se envolva com a amizade do seu esposo, porque a amizade é do seu esposo. Entenda, tenha sabedoria, porque é totalmente diferente quando você se relaciona com amigos casais. Ok? Então casais encontram-se com casais em determinadas situações. Isso é totalmente diferente. Mas as amizades do seu esposo são dele. Não fique procurando dar atenção demais para os amigos, amigos do seu esposo não, viu minha filha? Quem tem que dar atenção é ele. Querido, que tem coisa que a gente não brinca. José, ele fugiu da aparência do mal. Porque a palavra nos ensina que o pecado da carne, você foge, você não luta contra, você foge. Existe algumas principais potestades que se colocam contra nós que a gente repreende em nome de Jesus e ele vai embora. A palavra fala repreender o satanás, repreender o inimigo e ele fugirá de vós. Só que tu já viu alguma pessoa repreendendo o desejo da carne e andando só o espírito? Você tá na rua aqui, só vê o irmão só o espírito aí? Esse irmão aí, rapaz, ó, esse irmão repreendeu a carne e ficou só o espírito. Você já viu isso? Fih, acorda e dorme com você aqui, ó. O couro, essa carne aqui, cebosa. Acorda e dorme com você. Todo dia, só esperando um vacilo seu, para você olhar de frente para uma pessoa e gerar dentro de você um, um desejo e você se arrebentar todinho. Então, meu filho, pelo amor de Deus, cuidado com isso, cuidado. Fuja da aparência do mal, fuja dessas amizades, não dê brecha. Irmão, o satanás, ele não entra na tua vida pela porta que tu deixou aberta, mas é pela fresta da janela que tu esqueceu de fechar. Ele entra é que nem rato. Você já viu rato preso num buraco? Você já viu o rato entrando num buraco e ele não caiba? Você nunca vai ver, porque pode ser um buraquinho deste tamanho. Se ele entrou, é porque ele sabe que ele vai caber. O inimigo é do mesmo jeito, querido. É o buraquinho que você deixou, é o vacilo que você deu, é uma curtida que você fez, é um comentário que você fez, é uma, uma conversa desnecessária que você fez, que vai surgindo coisas, querido, que não precisava surgir. Entendeu? Pegou, pegou essa dica, irmão, em nome de Jesus... Tenha zelo pela sua casa. Irmão, eu estou querendo criar com você, querido, fundamento para que você tenha uma família de sucesso. Para que você tenha uma família exemplo. Nós estamos criando base. Eu sei que às vezes pode ser, mais uma vez eu peço perdão para vocês, às vezes a dureza das minhas palavras, mas aquele a palavra fala que Deus disciplina o filho a quem ele ama. E às vezes disciplinar, trazer uma, uma mensagem um pouco mais dura, é, é sinônimo de amor. Porque, querido, é muito fácil eu chegar aqui para você e dizer Deus vai te abençoar, recebe em nome de Jesus a palavra do Senhor. Eita, aleluia! Mas a tua vida não mudar. E meu, o meu interesse aqui é que a tua vida mudar. O meu interesse é a tua família ser exemplo para outras famílias. O meu interesse é um dia você me mandar um direct e falar Cara eu estava seguindo um caminho ruim na minha casa, eu estava com um péssimo posicionamento na minha casa, mas eu assisti as suas lives, eu aprendi sobre família, e hoje eu sou o homem que eu deveria ser. Eu ganhei meu dia, minha missão foi cumprida. É por isso que eu estou aqui. Que eu não estou aqui para animar a torcida. Eu estou aqui para mudar vidas. E é essa a visão que eu quero que você entenda. Tá bom? Que essas palavras, que por mais que tenham sido às vezes um pouco duras, que elas venham ao coração de vocês com amor, com zelo. Porque é, é isso que Deus nos manda fazer. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. E é isso que eu estou fazendo com vocês. Cuidando de vocês, cuidando da casa de vocês, cuidando do lar de vocês. Para que vocês tenham uma família reta diante do Senhor, uma família estruturada, uma família que reflete aquilo que Deus criou para si. Entende? Por favor, protejam as suas casas, protejam os seus filhos, acompanhem seus filhos. Cara, acompanha a tua esposa. Ah, mas a minha esposa não é só para gente finalizar. O nosso tempo está acabando, mas eu estou sentindo isso no coração. Ah, mas a minha esposa não é cristã e muitas vezes eu tenho que ir com ela para lugares que, que eu não gosto. Ah, mas meu esposo não é cristão e muitas vezes eu tenho que ir para lugares com ele que eu não gosto. Posso te dizer uma coisa, com toda a referência diante do Senhor... Vá, vá. Você sabe por quê? Porque às vezes pode ser que seja uma reunião de, de, de pessoas que, que não é uma reunião de pessoas que compartilham da mesma fé, mas você é necessário que você esteja lá com ele. Seja presente. Não deixe a seu esposo, nem deixe a sua esposa jogada, irmão. Ore por ele, para aquele que precisa voltar para os caminhos do Senhor, mas não abandone, não. Não deixe que o mundo trague, não deixe que, que o inimigo pegue. Vá lá, esteja próximo. Sabe, Deus nunca vai te julgar. Deus nunca vai apontar o dedo para você e te chamar de pecadora quando você estiver num lugar. Por mais que você, dentro do seu coração, não queira estar lá, mas você está lá por conta de que você não quer deixar o seu marido sozinho. Crendo que um dia ele vai deixar de frequentar aquele ambiente. Crendo que um dia ele vai deixar de ter aqueles costumes. Então, guarde isso em nome de Jesus. Tá bom? Coloca a mão no teu coração, querido. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um devocional, muito obrigado, Senhor, por mais um momento de crescimento. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos trago palavras de sabedoria. Então, Pai, em nome de Jesus, vem trazendo discernimento, vem trazendo sabedoria para que os meus irmãos aprendam amizades, para que, Senhor, eles tenham o discernimento de quem eles devem levar para as suas casas. Pai, em nome de Jesus, que eles possam influenciar e não ser influenciados. Pai, que as suas famílias cresçam, que os seus filhos sejam como brotos de oliveira ao redor de sua mesa, que eles sejam como árvores plantadas junto a ribeiro de muitas águas, que mesmo em tempo de seca, as suas folhas estão verdes e os estão frutificando em todo momento. Pai, obrigado, Senhor, porque nós estamos estartando famílias, nós estamos estartando, Senhor, pessoas que irão fazer a diferença nessa geração, pessoas que irão ser exemplo para muitos outros. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo para, para prosperarem. Eu os abençoo para fluírem no Espírito, em nome de Jesus. Eu os abençoo, Senhor, com uma unção nova, uma unção de poder, uma unção de autoridade, uma unção de posicionamento naquilo que o Senhor tem para eles. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por essa manhã, que em nome de Jesus eles cresçam cada vez mais no Senhor e na Palavra. Em nome de Jesus. <risos>